0: Ja, dann sage ich Hallo zu allen, die vor Ort sind, am Livestream sind. Uh, hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde, from Faith to Faith to the Nations, Fürth, Deutschland. Und ich möchte heute weitermachen und auch beenden unsere Serie Frauen und die Gemeinde. Und... Ich bete noch, bevor wir in die Botschaft gehen. Wenn ihr mitbeten möchtet, ist das super. Danke, Papa Gott. Danke für dein Wort. Danke, dass dein Wort rausgeht. Danke, dass es Offenbarungserkenntnis bringt. Und dass du jetzt einfach durch mich redest, dass du übernimmst und in Herzen fällt, wo ein guter Boden ist. Im Namen von Jesus beten wir und glauben wir. Amen. Ja, dann möchte ich mit euch in den Korintherbrief gehen. 1. Korinther 11. Heute ist Lehrabend, ihr dürft gern mit reingehen. 1. Korinther 11. Und da gehen wir, fangen wir an zu lesen in Vers 1 ähm, bis ja 16. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allen an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Jeder Mann, der betet oder weissagt, und etwas auf seinen Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ihr auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, das Haar abzuschneiden, oder abzuscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Doch im Herrn ist weder der Mann noch die Frau, ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau, alles aber kommt von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet oder lehrt es euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen? Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt, denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Wenn aber jemand rechthaberisch sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinden Gottes auch nicht. Hm. Ja, wow. Habt ihr alle euer Kopftuch auf heute? <lacht> ähm, also hier ist es einfach wichtig, in diesem Text die kulturellen Hintergründe herauszufinden. Äh, Paulus bezieht sich hier auf Bräuche und Sitten im römischen Korinth. Ähm, er schreibt hier, wie man trotz der Freiheit des Evangeliums sich verhält, dass niemand Anstoß nimmt, auch wenn dabei die christliche Freiheit eingeschränkt wird. Und da gehen wir zur nächsten Bibelstelle im 1. Korinther, 1. Korinther 10. Und da lesen wir Vers 32 und 33. 1. Korinther 10. 32 gibt weder den Juden noch den Griechen noch den Gemeinden Gottes einen Anstoß. 33, so wie auch ich in allen Stücken allen zu gefallen lebe und nicht meinen Nutzen suche, sondern den, das habe ich jetzt nicht mehr aufgeschrieben, er sucht auf jeden Fall nicht den Nutzen von sich selbst, sondern von denen der anderen. Paulus möchte alle gewinnen. Er möchte das Evangelium zu allen tragen und trotz der Freiheit des Evangeliums ähm, will er keinen Anstoß geben. So, Schauen wir uns ein bisschen die jüdische Tradition an. In der jüdischen Tradition, da verhüllte und auch heute noch sich der Mann, der verhüllte sein sein Haupt, sein Kopf als Zeichen der Ehrfurcht vor Gott und der Verurteilung der Sünde. Das äh, nennt man Talit und im Deutschen wird es so wie ein Gebetsmantel, das ist mehr wie so ein Kopftuch, das ist wie wie ein Mantel und es wird dann so auch über den Kopf drüber gehangen. Kann man auch einmal googeln, wie das ausschaut, wen es interessiert. Und äh, das war eben der Gebetsmantel oder Gebetsschal und wird von jüdischen Männern während des Morgengebets getragen und auch heute noch. Und heute gibt's auch noch die Kippa, das ist so diese kleine, runde Kappe, die gehäkelt, aus Stoff, Samt oder Leder auch gefertigt, das kann individuell gestaltet sein und das bedeckt den Hinterkopf und soll eben auch Ehrfurcht und Demut gegenüber Gott ausdrücken. Auch die Römer verhüllten sich im Gebet oder Gottesdienst und Männer und Frauen beteten immer mit Kopfbedeckung. Und das ist so der der Hintergrund. Und der kulturelle Hintergrund des Schleiers von den Frauen ist, dass in den äh, mittelassyrischen Gesetzen, da heißt es, äh, wenn ein Bürger ein, seine Konkurbine also eine Kongobine ist eine unverheiratete Geliebte. Wenn er die verschleiern will, so soll er sie vor fünf oder sechs Genossen soll er dann sagen in ihrer Gegenwart, dass sie verhüllt werden soll und sagen, sie ist meine Gattin. Bei der Eheschließung wurde der Kopf der Ehefrau mit einem Tuch bedeckt, und das war dann das sichtbare Kennzeichen der Ehefrau. Und dieser Brauch hat sich in, bis in die neutestamentliche Zeit zu den Korinthern auch fortgesetzt und ist auch jetzt ein Vorläufer, also waren Vorläufer für den modernen Brautschleier. Und so kommt dann eben die Frau unter die Haube. Den Ausdruck kennt ihr ja vielleicht. Ne? Die kommt unter die Haube, wird verheiratet, weil sie dann verschleiert wird, wurde. Und Unverschleierte repräsentierten entweder eine Sklavin oder eine Prostituierte oder eben eine, die sexuell verfügbar ist. Und Paulus hat diese Verschleierung insofern äh, unterstützt, dass er allen Frauen Respekt, Ehre und auch sexuelle Reinheit in der Gemeinde gab, was in der Kultur eben in Korinth damals ihnen verwehrt war. Und in der Kultur des Nahen Ostens bedeckte eine Frau ihren Kopf, um Ergebenheit, Bescheidenheit zu signalisieren und auch ihre eigene Ehre und die ihrer Familie Besonders auch vom Familienoberhaupt. Das Oberhaupt, es ist die Quelle ihrer Identität. Und das Gesetz hatte so festgehalten, dass Tragen von Kopfbedeckungen für Prostituierten zum Beispiel verboten war. Im Judentum bedeutete das Abnehmen der Kopfbedeckung, dass die Ehe oder die Treue in Frage stand. Ähm, wenn eine Frau die, die Ehe gebrochen hat, dann wurde ihr die Kopfbedeckung weggenommen. Ähm, hat eine Frau freiwillig verzichtet, war das ein Signal für andere Männer zur Verfügung zu stehen. Also war das Tragen eines Schleiers eine öffentliche Handlung, die durch das Gesetz und die Moral geregelt war. Und es wurde von Männern und Frauen erwartet, sich diesen Brauch zu unterwerfen. Also der Schleier repräsentierte Ehre und auch den Status der Frau, Schutz. Und darum haben sich auch die Frauen in Korinth, Geweigert eben den Schleier abzunehmen, weil sie, die wollten ja jetzt nicht irgendwie äh, als Prostituierte oder verfügbar sich repräsentieren. Und die Anweisungen von, von Paulus, ähm, dass sich alle Frauen verschleiern sollen, das war jetzt kein Gesetz, aber das war zum Wohl der Frauen, also zum Schutz auch. Und dann lesen wir mal nochmal Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Und da ist die Bedeutung von Haupt, was hier Paulus verwendet, das handelt sich hier um den Ursprung oder die Quelle des Lebens, die Identität und auch die Beziehungen. Ähm, wenn wir das heute so lesen, Haupt, äh, im Deutschen wird es gleich immer wieder so als Autorität, Unterordnung und alles eben ähm, interpretiert. Aber das ist jetzt hier nicht so gemeint, sondern eben äh, auch die Haupt als Einheit, Identität, Ursprung, die Verbindung eben auch zueinander zu stehen und wie man dem Haupt zugeordnet ist. Also wichtig, wenn wir uns diese Texte anschauen, dann weiter Vers 4, jeder Mann, der betet oder Weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Also wenn ein Mann betet, und etwas, also so ein äh, Gebetsschal oder so, ein, äh, so eine Kappe aufhat, eben was der Tradition nach bedeutet, also Ehrfurcht und die Verurteilung der Sünde, er schändet sein Haupt, also nicht sein eigenes Haupt, sondern sein Haupt ist ja Christus, er schändet ihm Und zwar aus dem Grund, weil... Also Christus als sein Haupt, er ist ja für die Sünde gestorben und äh, für den gläubigen Mann, dem hat er seine Gerechtigkeit wiedergegeben. Jetzt, wenn der so ein Gebetsschal äh, um hat und es repräsentiert den sündigen Menschen, dann verwirft sich, verwirft der Mann ja Einfach das Evangelium, er verhält sich schändlich, weil er beim Beten auf dem Kopf, also er, er zeigt einem, weil eigentlich viel mehr geht um seine Ehre, als um die Ehre von Jesus Christus. Es würde auch Jesus Christus nicht verherrlichen, es würde ihn schänden, weil Christus ist das Haupt des Mannes. Wenn man das so hört, dann ist das eigentlich ganz logisch. <lacht> Dann Vers 5, jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weiß sagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ja auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abzuschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Also, nochmal zu unserem Verständnis in dieser jüdisch-römischen Kultur eben, also, äh, da war es ja eben, wenn, ähm, wenn die Frau äh, nicht bedeckt war, dass sie dann einfach eine, äh, entweder eine Sklavin, eine Hure oder eben äh, verfügbar war. So. <lacht> Ähm, und wenn sie dann einfach in dem Gottesdienst zusammenkamen, Paulus hat einfach, ähm, die, also er unterstützt dieses Verständnis, indem er sagt, dass es äh, unbedeckter Kopf eine Schande für die Frau darstellt und äh, das ähnlich ist, wie wenn man ihr den Kopf rasiert, was ihr Ansehen zerstört. Und ihre Ehre genommen wird. Und da ist es auch wichtig, dass diese Begründung keine Theologie ist oder Geschlechterfrage ist. Und in der heutigen Zeit und im westlichen Welt kein Thema mehr ist. Sondern Paulus nutzte das, um Frauen zu beschützen und auch keinen Anstoß zu geben. Ähm, ich glaube ja fast, wenn wir das heute praktizieren würden, dann würden wir heute einen Anstoß geben, ähm, dass, dass wir einfach Ungläubige damit, ähm, wie soll ich sagen, ja, einfach das Evangelium machen würden. Und, und dann ist es ja so, dass sie ihr Haupt, haben wir ja gerade gelesen, auch, dass das der Mann ist. Also sie schändet nicht ihr eigenes Haupt, sondern auch eben ihren Mann, weil wenn sie dann so rumläuft, dann ist sie verfügbar und obwohl sie verheiratet ist. Und so würde sie jetzt eben, äh, ist es so gemeint, dass sie dann auch den Mann beschämen würde. Genau. Ähm. Sieben denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Hier bringt Paulus Anleitungen dann rein aus dem Schöpfungsbericht, die das kulturelle damalige Verhalten von Frauen und Männern begründen. Paulus behauptet hier nicht, dass die Frau nicht Gottes Ebenbild ist, ähm, auch nicht, dass sie das Bild des Mannes ist, sondern sie ist äh, die, seine Herrlichkeit. Also der Ausdruck kann man auch sagen. Ähm, da haben wir das Wort Medema. Ähm, beide, Mann und Frau, sind Gottes Ebenbild, aber die Frau ist die Herrlichkeit des Mannes. Der Mann wurde ja aus dem Staub geformt, und die Frau aus Adam aus der Rippe, also die Frau wurde auch nach dem Bild Gottes geschaffen, heißt sie ja im Schöpfungsbericht als Mann und Frau. Und äh, so wie die die Herrlichkeit von Adam eben ähm, das das strahlt die Frau wieder aus. Ähm, Sie, sie ist einzigartig eben im Adams-Ebenbild. Sie ist ein Teil von ihm. Und so können wir das auch verstehen, wenn wir hier nicht die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau uns betrachten, sondern eben nach der Frage der Kopfbedeckung, dass die Frau quasi eben der Abglanz des Mannes ist. Und diese Aussage ist keine Herabsetzung, von ihrer Ehre im Gegenteil. Also, und das können wir uns auch im 1. Korinther noch anschauen. 1. Korinther 15, Vers 48. Da heißt es, so wie der irdische Beschaffen ist, so sind auch die irdischen. Wie der himmlische beschaffen ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Also die Frau trägt das Bild von Adam und in Christus trägt sie auch das Bild und die Herrlichkeit Gottes. Ähm, Paulus weist hier darauf hin, dass die Herrlichkeit des Mannes, also seine Ehefrau, während der Anbetung bedeckt oder verborgen werden sollte, damit sie bei der Anbetung eben nicht darum geht, den Mann oder eben die Frau zu ehren, sondern äh, Jesus Christus, dass er einfach verherrlicht wird. Hier geht es um eine äußere Erscheinung und den Unterschied zwischen der Herrlichkeit der Männer und der Herrlichkeit der Frauen in Bezug auf die damalige Kultur. Vers 8, denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. 9, und der Mann wurde nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Um des Mannes Willen, genau. Ähm, und hier nochmal, also die Frau wurde die Herrlichkeit des Mannes, bringt sie zum Ausdruck. Und der Mann wurde das Haupt, also der Ursprung der Frau, ähm, wie sie auch aus seiner Seite eben erschaffen wurde und aus ihm genommen wurde. Und hier haben wir auch wieder das wunderbare Bild für Christus und die Frau, welches die Gemeinde darstellt. Genau. Ähm, und hier geht es eben auch wieder um das Haupt als Quelle und Ursprung. Paulus zitiert hier aus dem Schöpfungsbericht, um sein Argument für die Verschleierung zu stützen, was auch eine kulturelle Anwendung hier ist. Im Vers 9 könnte es den Eindruck erwecken, dass dem Mann Priorität zukommt, die Frau nur als Ergänzung fungiert, aber eigentlich kommt ja hier eine starke Position zu, da sie erschaffen wurde für die Hilfe, für die Bedürftigkeit von Adam und so kommt hier auch wieder einfach die Frau eine starke Position zu und auch die Eigenverantwortlichkeit Verantwortlichkeit, was jetzt hier im Vers 10 zum Ausdruck kommt. 10, darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Viele Übersetzungen haben hier geschrieben, ein Zeichen der Macht oder Autorität im griechischen Text hinzugefügt. Aber es steht hier, dort steht einfach nur Macht, Vollmacht oder Autorität. Dass das hinzugefügt wurde, ist nicht überraschend, weil äh, Paulus oft hier in dem Text so eine als Hierarchiebestätigung über den Mann, also der Mann über die Frau, als es so verstanden wird. Und somit hat es dann auch die Übersetzung beeinflusst zahlreiche Theologen, Bibelforscher sagen, es müsste so we wiedergegeben werden. Darum soll die Frau Vollmacht über ihr Haupt haben wegen der Engel. Paulus weist darauf hin, dass es in der Gemeinde das Recht der Frau ist, sich zu verschleiern. Es ist kein Zeichen der Unterwerfung oder äh, von Unterordnung. Ähm, es könnte bedeuten, dass die Frau in der Lage sein sollte, ihr eigenes Urteil in Sachen der Kleidung auszuüben, wie sie auch dazu bestimmt ist, in der Welt Engel zu richten. Durch das und durch das Tragen von traditioneller Kopfbedeckungen demonstriert die Ehefrau ihre Kontrolle über ihren Kopf, indem sie ihre Treue ihrem Ehemann und ihren persönlichen Stand akzeptiert. Und ähm, wo findet man das? Wir finden das im, genau im Korintherbrief, im Korinther 6. Da gehen wir mal hin. Korinther 6. Und es ist eine mögliche Auslegung über die Autorität, über die Engel, wo es eben heißt, im Vers 3 wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden, wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens. Also die Frau hat Autorität auch. Ähm, und dann sagt er im Vers 11, doch im Herrn ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn die Frau, denn wie die Frau von dem Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau. Aber alles von Gott. Also Zusammenfassung, trotz aller Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit sind Mann und Frau zusammengestellt. In der Ehe, in der Gemeinde, Verheiratete, Unverheiratete, Paulus unterstreicht es hier nochmal, dass wir einfach auch eine gegenseitige Abhängigkeit, so wie sie ja auch im Schöpfungsbericht entspringt. Ähm, und wenn man den Paulus wirklich immer wieder weist er auf die Freiheit hin, die Freiheit des Evangeliums, die Freiheit für Frauen, für Männer, für er, er ist eigentlich wirklich also er, er ja also er verwirft nicht das Gesetz, aber er führt alle in die Freiheit und nicht in Gesetzlichkeit. Und dann äh, hier nochmal eben der aus dem Vers 8 oder 9, wenn man das entnimmt, ähm, wenn die Frau eine Sklavin oder minderwertig oder beherrschbar. Und Paulus eben betont die kompromisslose Gleichstellung von Mann und Frau und beschreibt einfach die Existenz der neuen Schöpfung in Christus. In Christus, Galater in Christus, gibt es weder grieche noch römer noch juden noch mann noch frau sondern wir sind alle einer eben und das hat paulus immer hervorgebracht diese neue schöpfung in christus und äh, die sich auch von der zeit und von der kultur absetzt die ebenwürdigkeit der gleichstellung von mann und frau ebenso dass sie einander brauchen und lesen wir es nochmal, doch im Herrn ist weder die Frau ohne den Mann etwas, noch der Mann ohne die Frau, welche als Folge des Heilshandels Handelns Gottes von Jesus Christus aufzeigt. Die Frau Eva, die ist aus Adam genommen und ohne Adam gäbe es keine Eva, und der Mann wird auch immer wieder, immer wieder wird der Mann von einer Frau geboren. Aber alles kommt von Gott. Er ist der Schöpfer und er ist der Haupt über alles. Und, und dann 13, urteilt bei euch selbst. steht es einer Frau wohl an, dass sie unbedeckt vor Gott betet. Und hier fordert Paulus eine geistliche Unterscheidungsvermögen heraus und argumentiert, dass alle, und ich betone hier nochmal, alle Frauen sich bedecken dürfen, beim Beten, beim Prozessein und eben auch die, die in der Kultur eben dort in Korinth, sich hätten nicht verschleiern dürfen. Ähm, die Frage ist jetzt einfach, ob sich es schickt, für eine Frau unverhüllt vor Gott zu beten. Ähm, das beinhaltet das ganze Leben, weil das soziale Umfeld, die Fülle von Traditionen fordert es so. Und so eben in den Fragen von Kleidern, waren äh, bei den Korinthern eben die Gesetzgebungen, Erwartungen der Gesellschaft. Sie kannten das. Und hier geht es nicht um eine Regelung, wie man betet, sondern hier geht es auch wieder, keinen Anstoß zu geben. Wir, wir sollen einfach eben, auch wenn wir frei sind, wir sollen anderen keinen Anstoß geben, und gerade, stellt euch das mal vor, eben in dieser Zeit, ähm, du hast kein Kopftuch auf und wirst dann als Hure betitelt. Das äh, war gar nicht gut einfach. Und es ist eben keine theologische Begründung. Es heißt jetzt auch nicht, dass wir alle ein Kopftuch aufsetzen müssen, sondern es war einfach eine kulturelle und gesellschaftliche ja. Ja, Gesetze kann man sagen. Genau, Vers 14, lehrt euch nicht die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er lange Saat trägt. Und hier der Ausdruck Natur bezieht sich auf die Ordnung der Natur, zu der die Beschaffenheit von Männern und Frauen, des Aussehens von Männern und Frauen gehören. Also er sagt jetzt hier nicht, dass die Natur nur kurz wachsen lässt bei Männern. Und wenn er sich hier auf die Natur beruft, dann ist es die ungeteilte Zustimmung. Männer aus Korinth hatten keine langen Haare, die hatten kurze Haare. Und damals war das eben so, dass lange Haare haben signalisiert, dass äh, eben eine Leugnung der Maskulinität und provozierten auch den Verdacht von Homosexualität. Also damals, wenn einer lange Haare hat, dann war der wie so ein Ausgestoßener. Ähm, mit eben die Natur lehrt, ist gemein, eine feste Ordnung der Gesellschaft, wie man Dinge über lange Zeitraum, Räume tut und damit zur Kultur wurden. Die Natur ist auch nicht der Lehrer für Gläubige, es ist der Heilige Geist und auch nicht die gefallene Schöpfung. Also das kann man auch ganz schnell missverstehen. Und so kann man sagen, die Natur ist eine Zeitepoche, von den Menschen akzeptiert oder eben gelebt wurden. Genau, und wir finden auch in der Bibel eben, äh, Männer wie Simpson, Absalon, äh, Nassil, ähm, und da ist eben halt auch die Frage, ähm, die hatten lange Haare gehabt und möglicherweise hat sogar Jesus lange Haare gehabt. Also darum geht's nicht, sondern es geht einfach da wieder auch ähm, um eine kulturelle Zeiterscheinung, genau. Ähm, und da halt auch wieder, dass es eben ähm, keinen Anstoß gibt für Christen um des Evangeliums äh, willen. Ähm, Vers 15. Aber für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar hat. Der, das Haar ist ihr als Schleier gegeben. Was nun lehrt die Natur in Bezug auf Frauen und ihre Haare? Auch damals trugen, auch in der Antike und so, trugen Frauen ihre Haare lang. Ähm, das war auch wieder einfach höher gestellteren Frauen oder wenn sie es dann geflochten haben und was weiß ich. Also es war äh, auch wieder, man kann auch sagen, der die Herrlichkeit vom Mann einfach, die, die Frau äh, trägt es, sie hat lange Haare gehabt äh, immer und Paulus hat eben, äh, die Anordnung des Schleiers gegeben aufgrund dieser kulturellen jüdisch-römischen Sitten, um die Frauen zu schützen und eben keinen Anstoß zu geben. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, Paulus hat immer die Freiheit gelehrt und ich vermute, möglicherweise haben gläubige Frauen angefangen, den Schleier abzulegen. Also, und Paulus hat hier alle menschengegebenen Gesetze eben genommen, um Frauen zu schützen, aber er sagt auch, hey, die Frau hat mit langen Haaren, das ist ein Ausdruck für die Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes und des Mannes und dass ihr eben die Haare anstelle des also Schleiers gegeben worden sind und Paulus kommt hier zum Schluss mit der Aussage, dass eben Verschleierung beider Geschlechte oder nur von der Frau während des Gottesdienstes eintreten. Aber er sagt, einen solchen Brauch der Verschleierung haben wir nicht. Also das kommt nicht von Gott, sondern es, es kommt einfach und er, wir machen das aus Rücksicht und Wohlergehen der Frauen und der Männer eben, um sie vor Schande zu bewahren. Und dann Vers 16 zum Schluss, ist aber jemand unter euch, der darüber streiten will, so soll er wissen, also wir haben diese Sitte nicht und auch nicht die Gemeinden Gottes. Also kulturelle Sache, wir müssen das jetzt nicht mehr machen. Im Gegenteil, genau. Ja, und damit bin ich beim meinem Text zum Schluss angekommen. Und danke, Papa Gott, dass du uns einfach aufzeigst, eben was du denkst, wie du einfach das auslegst und oder wie man es auslegen kann. Und ja, ich verabschiede mich von euch.